0: Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa 3 Graus de Carequice, com André Oliveira, Gabriel Martins e Pedro Moura, eu próprio. Hum, é mais porque sou eu próprio que tenho dúvidas, mais do que eu o público está
1: ver. -te, pá, isso é um bocado deprimente. De, devia ser um de nós. Não é mais tipo, ninguém me
0: liga, tenho que ser o próprio a dizer o meu nome. Bem, hoje temos o uma pequena estreia eu vou seguir o André e vou começar também a beber whisky durante estas conversas eu sou um uh, noob nestas coisas portanto vou só fazer, uh, me derricar assim de vez em quando e o livro que hoje nos traz aqui uh, é o livro No Longer Human do Junji Ito que é uma adaptação de um romance uh, de um autor uh, japonês, Osamu Dazai, que foi produzido, traduzido em português, Gabriel tem ali na mão, por não humano, pela Cavalo de Ferro, que é que se encontra pensei, completamente pensei que disponível dizer, no mercado. Pensei que, diz, diz, pela
2: diz. Anet, pensei que ias dizer traduzido pela Ananete, mas estava, estás a falar mesmo do, do editor.
0: Uh, podes, podes dizer que é traduzido pela Ananete, fica muito bem, dizermos o nome dos, dos tradutores, sobretudo porque é traduzido diretamente do japonês para português, coisa que uh, tem sido feita à, à recente, uh, e não algo que tenha sido feito nos últimos anos, obviamente não havia tanto esse acesso. Bom, vamos lá a concentrar-nos. Uh, a ideia de, de escolhermos este livro uh, tem a ver com o tema de hoje, que é o da adaptação. Uh, eu começava precisamente por falar um bocadinho de, do, do que é que entendemos por adaptação, ou, que, ou o que é que normalmente é entendido por adaptação, uh, usualmente nós falamos de versar ou verter para uma outra linguagem e que reflete uma das mais comuns metáforas na linguagem humana, que é esta ideia de que temos um contentor e conteúdo, ou seja, por um lado temos um recipiente e por outro lado temos aquilo que está dentro desse recipiente que pode ser passado para um outro recipiente diferente, não é? Isto é, tipicamente, aquela dicotomia que existe entre a forma e o conteúdo. A forma, nós podemos dizer que é o romance, a novela, o filme, a banda desenhada, uma canção, etc. E depois temos o conteúdo que passa para uma outra forma, que também pode ser a mesma coisa. Ou seja, a adaptação de uma banda desenhada para um filme, de um filme para um romance, de um romance para um, um musical, etc, etc. Portanto, estes trânsitos existem, existem todos. A verdade é que uh, estas coisas são um pouco mais complicadas. Eu não acredito ou melhor, é óbvio que estas metáforas ajudam muito a compreender determinados elementos, para falarmos de conteúdos e de formas, mas a verdade é que as coisas são um modo completo, ou seja, eu não consigo, por mais, e isto tem que ser visto mesmo entre aspas, por mais objetivo, direto, completo, ou seja, logo o que for, que eu tente transmitir, lá está, um conteúdo para uma outra forma, eu vou alterar imediatamente esse próprio conteúdo, porque os mecanismos de um meio, não é? O, o, a, os elementos, a linguagem que é utilizada para construir um determinado meio, por hipótese, o cinema, não são os mesmos do romance. Logo, existe acesso a mais ou menos informação. Existe sempre uma transformação qualquer. Um, e são essas transformações que eu acho interessante explorar. Nós, obviamente, não vamos ter tempo a de, 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 de entrar em todos os aspectos, mas eu vou tentar focar uh, precisamente num aspecto. Uh, ora bem, o romance... Uh, que eu aconselho vivamente. É um, é, um, é um livro que eu apenas conheci quando saiu a tradução portuguesa uh, e tornou-se imediatamente um daqueles romances perdiletos, meus prediletos Ele foi publicado, deixem-me aqui algumas cablas, é um, foi um romance publicado em 1948. O título original é, espero estar a, a dizer bem, ninguém Shikaku Uh, shikaku parece-me ser uma forma adjetival que significa desqualificado. Ou seja, uh, se eu percebo uh, bem um, os caracteres chineses, ninguém, por exemplo, uh, significa humanidade, portanto, o grupo, o conjunto, o espaço que, comp que, que se compõe pelo grupo dos humanos, uh, e, e depois este adjetivo associado de, de uma que assinala precisamente uma perda. Ou seja, não é dizer que não pertence àquela categoria mas sim, pertencia àquela categoria e deixou de pertencer por isso, nesse aspecto uh, obviamente, eu não quero estar a, a criticar uh, traduções, muito menos desta forma tão superficial de uma língua que eu não falo mas, eu já vi outras traduções em outras línguas em que falo o desqualificado, o desqualificado do humano a queda de um homem uh, e até em francês há uma tradução bastante curiosa que é La déchéance d'un homme quando chance é um termo jurídico que significa mesmo a perda de direitos por uma razão qualquer. E, e, e isso uh, é um pouco mais complexo do que dizer não humano, porque não humano parece estar a falar de um monstro que não pertence à categoria humana. Aqui não é algo que deixou uh, dessa, dessa categoria. É, só o título em si permite logo fazer uma série de associações. Por exemplo, ficando na banda desenhada faz-me lembrar o Homem Sem Talentos, do Tsuge, um, que para mim é uma das grandes obras-primas, aquelas prevoices que se diz o top ten uh, da banda desenhada mundial, uh, e por aí até o Homem Sem Qualidades, do Musil, se bem que o Homem Sem Qualidades e o Homem Sem Talentos esses conceitos significam coisas muito diferentes, não têm equivalência. Um, a razão pela qual um, eu disse que o muitas Itazai seria um autor predileto é porque ele liga-se... Uh, pelo aquilo que é-me dado a entender, ou seja, utiliza uma linguagem muito simplificada, quase desprovida daqueles embrulhos de beleza que normalmente associamos à, à literatura ou, ou à dita estética literária, e depois foca em aspectos, em existências humanas que são quase derrotadas no dia-a-dia. -dia. Quer dizer, são personagens que não são particularmente simpáticas, não são nada heroicas, mas também, ao mesmo tempo, não são necessariamente trágicas. Uh, ou seja, é quase, não há paixões, é, um, é, é uma, uma constatação, uh, digamos, de uma melancolia uh, banal, quase. Portanto, isso associa-se a autores, alguns muito famosos, como Kafka, por exemplo, mas também a outros autores meus favoritos, como o Stig Dagerman, o Laszlo Krasnarokaj, que eu não sei dizer o nome, mas é um, o romancista que dá origem a muitos dos argumentos do Belatar em cinema, o Yi Sang, que é um autor coreano, o Robert Valsa uh, e até o Bernardo Soares, o, o heterónimo uh, prosaico do Fernando Pessoa. Um, e, 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 e lá está, é uma escrita e uma, uh, histórias em que as personagens parece assim que não, não têm onde cair mortos, uh, para utilizar uma uma expressão bastante banal. Um, uh, para, para fazer uma situação, sim, super intelectual, Uh, há uma frase de do, um do, do outro escritor, que é o Jorge Perros, que diz assim, que é, Escrever é renunciar ao mundo, enquanto se implora ao mundo que não nos renuncie. Portanto, isto é uma espécie de calimerada, não é? Ou seja, o autor, estes autores dedicam-se à escrita como uma forma de se afastarem do mundo, porque estão fartos, não querem saber, não, desistem de todas as as preocupações burguesas, mas ao mesmo tempo, afinal, ao criar qualquer obra de arte, não é? Essa ela, a forma que tiver, mesmo maldita, digamos assim, ela não deixa de querer estar a discutir um espaço de atenção. Obviamente que muitos destes autores não, não, não se tornam num canon, numa primeira linha de escritores mundiais, mas mesmo assim são grandes campeões ou, ou nomes repetidos de pessoas que têm atenção para com esta literatura de marginalizados ou refratários, etc. Bom, eu não vou falar, não vou falar muito da sinopse do livro, o livro está dividido em três ou quatro, já não me lembro qual é o nome que dão no romance, na novela portuguesa, Gabriel, qual é o título de cada parte. É relatório
2: Ah, não, acho que é cadernos. Caderno. Ah, antes, antes de mais, para aí, já agora. É o primeiro Sim. caderno de memórias, o segundo caderno. Mas há uma coisa interessante no, no romance, uh, à parte dos capítulos,
0: que é o prólogo e o epílogo. Que, exatamente. Que não pertencem supostamente ah, ao narrador da história. Exatamente. Pois, a personagem principal chama-se O banhoso Há quem diga, claro, que é, uma, é, um, é um exercício de autobiografia desviada do Dasai, um, por exemplo, na crítica, eu não vou entrar nisso, mas na crítica literária pode-se falar de autoficção, uh, na crítica liter da literatura japonesa há mesmo uma categoria que é o romance do eu, e aqui uh, o, aliás o, o tradutor americano fala mesmo do romance do duplo eu, porque há um desdobramento bastante particular, que é esta ideia de haver um desdobramento de, uh, ou seja, fala-se da sua vida, mas troca-se o nome, mas depois há este mecanismo que o Gabriel estava a dizer, que o, 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 há um prefácio que diz, encontramos este caderno, portanto, eu vou agora utilizar estes apontamentos, há estes sucessivos desdobramentos, que é uma coisa que pertence à literatura moderna, começou com o Quixote, com o Cervantes, a segunda parte do Quixote, uh, foi experimentada pelo Borges, famosamente, pelo Paul Auster, etc. E na banda desenhada também há casos desses, o caso mais gritante e mais famoso, mais popular de todos, talvez seja o do Neil Gaiman, que utiliza a figura do Shakespeare, não é? Ou seja, ele faz uma ficção utilizando o Shakespeare para depois uh, utilizar a verdade histórica, dar a volta e criar uma ficção que estrutura uh, a realidade e a ficção que o, que o Shakespeare... Uh, portanto, outra, outra palavra que se podia falar na, da crítica literária, um termo técnico, é da metalapse. Ou seja, basicamente para explicar de uma forma muito rápida é um mecanismo literário em que chega um ponto e nós não temos a certeza se aquilo corresponde à realidade empírica ou se é apenas ficção. Mas, obviamente, o jogo está em não resolver isso, não, é? não, há, não há um segredo que se tenha discutido. É, é simplesmente essa dúvida é que é o, o, o interesse. Bom, uh, o Junji aumenta ainda mais esse grau porque ele conta esta história, portanto, como se fosse a história do Obaioso, e no fim, o Obaioso está numa espécie de... Desculpem, eu não quero utilizar a palavra manicômio, mas está num, num, num sítio de saúde mental, e encontra-se aí, é companheiro, na mesma instituição que o Osamu Dazai, Ou seja, ele constrói a ficção de que o Obaioso é uma personagem real, conheceu o escritor e então é aí que o escritor conhece esta história e depois vai fazer o seu romance. Portanto, ainda é um desdobramento ainda, ainda maior. Bom, o Junji Ito, obviamente, eu presumo que muitas das pessoas que nos poderão estar a ouvir uh, conhecerão bem o Junji Ito. É um dos maiores autores uh, do, de, da banda desenhada de horror contemporânea. Ele pertence à mesma, uh, à mesma geração de autores como o Shintaro Kago ou o Minetaro Mochizuki, o, o, o monitor Moshizuki é o mesmo autor deste livro. O La Grande, La Dame de la Chambre Close é um livro de terror que eu conheço. Ele também tem outra série, que é o Dragon Head, e depois tem umas séries mais contemporâneas que são muito calminhas. Mas este é um, uma história de terror. Um, estes autores não têm nada a ver com a, com a geração, por exemplo, do, do como é que ele se chamava, Suehiro Maruo, que era do Ero Guru. Ou seja, histórias que são muito explicitamente sexuais e sangue e não sei quê. Um, eu, eu, o quê. O Junji está mais interessado numa classe muito particular de body horror, seja, de destruição de corpos e uh, 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 crescimentos orgânicos que não são naturais, podem ser maquínicos ou mágicos ou diabólicos, etc. Mas, uh, uh, em, e está sempre a criar uma ideia de asco. Do corpo humano, ou seja, a materialidade do corpo humano está sempre muito presente. Portanto, É um, é um autor que eu uh, uh, descobri uh, curiosamente com uh, os primeiros histórias de terror, tenho aqui esta, esta edição coreana e depois gastei muitas histórias: o Tommy, o Gyo, o Zomaki, talvez seja o livro mais conhecido, etc. Bem, não, não, não vou estar aqui a falar desses livros todos. Bom, este livro, o No Longer Human, é, uh, salvo seja, uh, a primeira grande adaptação literária que ele fez. Ele já tinha adaptado pequenas novelas, mas acho que este é o primeiro livro de grande adaptação que ele faz. Isto saiu originalmente em três volumes, em 2017, e saiu a versão americana, pela vez, em 2019, no fim de 2019. Eu presumo que este é daqueles livros que será traduzido em francês muito em breve, se é que já não foi... E em português, bem podemos esperar sentados até isto ser traduzido. Hum, Por bom.
2: acaso, Pedro. Diz, diz me eu, pediram para guardar segredo, mas vai sair. Não, é mentira. Podes continuar.
0: Ok, obrigado. Pai, agora eu fiquei entusiasmado. Então, estou... Isto bom. agora... Mas agora vamos fazer uma coisa. Eu detesto a expressão tradutora-traditora. É a mesma experiência que me leva a, a amanhar paredes com fúria não vou explicar porquê, porque podemos deixar isto para uma questão da tradução uh, quando se alguma vez falamos da tradução, eu só vou dizer que eu gostei do livro gostei muito de ler esta adaptação do Junjito, mas o Junjito na verdade faz duas transformações que são uh, digamos completamente contrárias à natureza do romance do, do, da novela, completamente contrárias, quase de facto de uma forma em que é uma traição à novela. A primeira tem a ver com a organização mesmo dos acontecimentos, portanto, um, enquanto que no Dosei a narrativa segue os fluxos naturais da vida humana, uh, não há uma grande elegância temática, por exemplo, as coisas acontecem e seguem-se, portanto, ele uh, tem uma mulher, envolve-se com ela, depois passa para outra cidade, passa para outra mulher, e acabou. Uh, aquela história que passou está enterrada no passado. Não, não, ele pode ter uma pequena lembrança, mas é uma coisa que passa muito rapidamente. O Junji curiosamente, transforma tudo em like motivos e, e cenas recorrentes. Uh, claro, há muitas pessoas que poderão não ter visto, mas eu posso dizer, há padrões de repetição, por exemplo, há, uma, há um papagaio de papel esgarçado que aparece várias vezes, aliás, cada vez mais esgarçado, há um colega da escola dele, que é o Takaishi que aparece o rosto, aparece em várias personagens, uh, ele vai carregando todos os fantasmas das pessoas que vai com que se vai cruzando algumas delas morrendo ou não mas carrega esses fantasmas mesmo como um peso material portanto nesse sentido eu até diria que há uma fraqueza estética no ito ou seja há uma maior elegância porque obviamente nós entendemos gostamos mais de, de uma elegância quando vemos coisas que se repetem e voltam a aparecer, tipo Watchmen estão a ver? Aquela, aquela questão dos Watchmen ter um leitmotiv. Ah, o rosto do Smiley aparece várias vezes em várias formas. Claro, é uma linha que vai cozendo, mas a verdade é que a vida não é assim. A vida humana não é assim. A vida humana, bem pelo contrário, não tem forma. É uma coisa muito mais abjeta a, 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 até e muito mais informe. O Junjiti introduz isso, mas parece-me que é menos uh, forte. Filosoficamente, e até ontologicamente, porque a vida humana não é assim. No entanto, pode tornar a obra mais interessante. O outro aspecto tem a ver, claro, pelo, pela ideia de que uh, nós temos aqui uma personagem, no Osamu Dazai, que é uma espécie de personagem anti-Nitschiana, ou seja, se para a filosofia Nietzsche o que interessava era é a assunção completa da vontade humana, nós temos aqui uma personagem que é exatamente o contrário, é, não há vontade, ele não deve dar nada. Ele não é, não é uma personagem, ah, detesto, vou matar, nada, não, não é, isto não é uma personagem trágica, é só, não quero, não, é, é quase como o Bartleby, do Melville não me apetece, não quer fazer isto, prefiro não fazer isto, não, não diria que é esse tipo de apatia, mas é quase essa apatia. Ora, o Junjito, obviamente, como é um autor que domina completamente a questão da representação do corpo, aliás, ele aqui, parece aumentar quase o paroxismo os detalhes de textura, de linha detalhada, do corpo, etc., está sempre a repetir cenas de quase jumpscares, não é? Que é monstros e corpos a explodir e vomita e sai uma forma qualquer. E os quadros, os quadros que a personagem principal pinta, que estão previstos na novela, aparecem aqui. Aliás, se me permite, eu vou mostrar a capa. Tem um buraco e depois revela uma, uma das telas, não é? Aqui. Uh, coisa que no romance na, perdão, na novela temos, te, temos sempre que imaginar aqui temos acesso a essas imagens portanto, nesse sentido o Junji transforma isto numa coisa muito mais uh, trágica, terror com, 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 com essa paixão que está totalmente ausente da novela eu acho que em termos literários é um desserviço à novela do Osamu Daizai o que não significa que seja um mau livro de banda desenhada não sei se estou a ser claro mas vou parar Acho por aqui, que, que já passei o meu tempo. Obrigado e desculpem, e até à próxima.
2: Então, até para a
0: semana.
1: <risos> agora, o que é que é suposto? Quer dizer, falou o professor, é, tá. e para é bem os ladrões. Este homem.
2: Este <risos> homem.
1: Que <risos> <risos> bruto. Homem... Oh, Deus. É homem... Eu gostei Queimaste bastante. Eu gostei, eu gostei. Tem página. Não... É,
2: pá. <risos> Queimaste-me as referências todas mania, que eu ia dar. Tem meninas, é, ele tem uma terra, é tipo Napalm, palma. um gajo pensa numa série de coisas para dizer. Não, não, sim, tipo, é pá, vou dizer do Dom Quixote, porque não sei, pumba. Ah, agora é o alarve número, do, número um e o alarve número dois a dizer a Que eu, eu pensei que ele ia deixar estas mais conhecidas, não é, para os mais pobres, né? falava daqueles nomes que ninguém conhece e deixava estas, moço, tipo o Melville, mas não, não, bora, pimba, tudo que eu me lembro, então.
1: Vá, olha, Gabriel, força. Não, é que vais-me encavar ainda mais. Vais
2: não, 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 não. Que
0: ele, ele, eu acho que ele tirou tudo pá, nesse, assim, nesse assim, aspecto. Assim, assim, assim ainda me sinto pior do que já outros. Não, tô,
2: não é eu, acho, eu acho que vou, eu vou começar por. É ótimo, é então uma bela introdução. Na voz. Vou, vou começar por aquilo que acho que tu já foste focando aos poucos e poucos, que é a, a relação e o tema é a adaptação, eu acho que importa interessar por aí. Se calhar vou dizer que ao longo da minha vida esta, a questão de como eu fui interpretando as, as adaptações das obras que eu gosto também foi mudando, é? Eu passei por aquela fase do o livro é melhor, é sempre aquela primeira coisa que tu conheceste, como de repente alguém adapta e as transformações que fazem, e muitas vezes optam por, também por transformações na, na própria narrativa, como acontece aqui no, no caso do Itum. Uma pessoa às vezes, ah, eu gosto mais assim e ficas mais magoado, isso foi-me passando com o tempo. E, e encarando as, as obras realmente como duas obras diferentes duas obras distintas tudo que o Pedro disse é verdade e, e nesse sentido eu, acho, eu gostei muito do livro uh, esta é a semana do Pedro a sugestão foi dele nós todos, não, acho que não disseste isso mas todos nós lemos a banda desenhada mas também o livro gostei muito de o ter conhecido uh, li a, a BD é diferente como tu disseste isso não tira valor nenhum à, à, ao livro podemos realmente é analisar e dizer que vai por outros caminhos. E eu acho que é mesmo ah. por, causa, por causa do que o Ito quer fazer. goste só não, prefira só não. Que ele quer adaptar isto numa história de terror. Ou mais de terror, como ele costuma fazer, pelo menos do que eu conheço. E, e nesse sentido ele, ele exagera. Tanto que nesse sentido eu, quando, quando peguei no livro, eu li o livro depois da banda desenhada. O livro é muito mais realista. Podemos criticar isto ou aquilo, mas é muito mais realista no tom humano o do it é muito mais exagerado quer dizer, aquela questão logo no início do, do bebê uh, com a cara do amigo dele porque é que o amigo vai aparecendo e o assombra uh, ele teve que matar o amigo portanto, para, para acontecer isso coisa que não acontece na BD eu fui apontando as diferenças para ver mais ou menos também algumas algumas direções de, algumas escolhas narrativas de um lado e do outro uh, o it também acho que tenta dizer isto uh, mantendo de certa forma, um respeito pelo, pelo espírito do livro, na questão, olha, do Dom Quixote que estavas a falar, que é uhum. o próprio autor, o, o Osamo da Azaia, aparece logo no início, do, no, no, na adaptação de BD, e nós percebemos que ele é uma pessoa que existe dentro daquela história, que depois escreve o, o livro literário, portanto, há, há aqui logo para dizer, temos dois livros destinos, temos a história da minha personagem, mas temos a história que depois é o livro que na, na, na verdade deu origem à adaptação de BD, não é? Mas, portanto, há esta questão da separação, mas ao mesmo tempo também há uma referência àquilo que estávamos a falar, que no próprio original há no prólogo e no epílogo um narrador diferente que mostra o processo de ter encontrado os cadernos, que aqui depois expõe uh, no livro, e também mostra uma, umas três fotografias da personagem principal na infância, na vida adulta e na vida... Hum, caso não me lembro a idade com que tinha, mas pronto, vamos dizer uma fase mais velha da vida e que, e que a descrição dessas fotos é vassaladora, precisamente por ser aquilo que tu estavas a dizer do lado daquela apatia, talvez, aquela, aquela aquela falsidade, desculpa, aquela falsidade, aquele sorriso meu, porque esta personagem que é, considera-se no longer human ou vai perdendo a sua humanidade, que tem medo das pessoas, não se identifica propriamente com com a maior parte das pessoas, o que ele faz é ele torna-se de certa forma um bobo da cor, um ator no, no constante, um ator constante. E então nas fotografias há, há um narrador que consegue ver essa falsidade, esse sorriso que na verdade exprime um vazio, algo, algo avassalador. Portanto, nesse sentido. Só para, para não me perder, acho que é uma adaptação realmente diferente. E ao ele ir por esse caminho, esse caminho do choque e do grotesco, e apesar do, do Ito ter esse lado grotesco físico, não é? já no uso do e e noutras histórias é, é, uma, pronto, é, um, é um traço deste autor, eu acho que ele também joga muito bem com o lado psicológico. Não é só, não é só dizer que, que choca pelo choque, há, há ali um lado que é tenebroso. Eu, eu lembro-me de estar a ler o uso e ler algumas partes deste livro que, que incomodam. Isso no bom sentido. Portanto, é uma peça diferente. Acho que tem que ser encarada assim. Não. Eu também não, não sei, depois de conhecer o livro original, não, não sei se tomaria as mesmas escolhas. Eu lembro-me que a questão da mulher também me tocou, acho que, muito mais no livro. Quer dizer, uh, o que acontece à mulher dele na banda desenhada é que se envolve com um outro homem, se eu, não, se eu, não, se eu me lembro bem, não, não interpretei mal, para dar trabalho ao marido. Mas na... Livro, mas o livro é violada e há apatia perante essa situação num caso e no outro, e talvez por o livro ter um lado mais realista, né? porque estamos a ler a banda desenhada e aquilo sobressai mais o lado de que é ficção, de que é falso, uh, custou-me imenso ler aqui, aquela parte na, no literário. Uh, foi sofrível. Portanto, nesse sentido só nota-se muito diferença. O, o ponto que tu falaste do. Do papagaio, também aparece no livro, realmente é giro que o, o, o hito pega em muita coisa também do livro, adapta muito bem. No caso do papagaio, tem essa imagem, mas depois carrega-lhe com motivos já antigos nessa imagem e depois continua a usá-la repetidamente ao longo do livro, portanto, completamente diferente. Mas há partes que eu lembro-me de ler na banda desenhada que, que, quando estava ali no romance, se visualizava mesmo as mesmas imagens, muitas à volta do pai, aquela questão dos presentes, dele não saber o que quer. É depois vai escrever no caderno o que é que é, essas partes precisam estão adaptadas de uma forma muito, muito próxima do, do que foi escrito e também é giro ver esse lado da adaptação, não é porque eu foquei-me é na parte de, de realmente mudar, pegar nas personagens, no tom e explorar de outra forma, mas também é giro ver uma, uma adaptação que quando tenta ser fiel é engraçado vê-la noutra forma, noutro estilo, também, também há esse lado interessante. Uh, se calhar antes de passar ao André não, não, falo depois porque agora o André ainda não falou deste livro, desculpa Forçam. Então.
1: Uh, mas ias dizer o quê? era alguma coisa que não, servia é... de introdução?
2: não, porque ia pegar no ia-vos questionar sobre uma outra adaptação e o que vocês sentiram em relação à forma como foi feita, por isso achava mais para o fim porque não tem a ver <risos> com, com esta
1: ok, então olha eu vou ficar com aquilo que ainda não foi dito talvez mas tenho algumas coisas hum, que têm a ver também com a, com a minha experiência a ler as duas obras e também me lembrei de uma outra situação que acho que podem enriquecer aqui a discussão. É, é, Custa-me um bocado, eu sei que a palavra adaptação tem várias interpretações ou pode, pode estar a ser aplicada segundo vários ângulos diferentes, mas neste caso aqui... Isto aqui é uma obra nova, parece, não é? O, o livro do Ito, mais do que uma adaptação, acho que é algo que é inspirado neste romance do Dazai e, e cria-se uma obra completamente nova, pá, que vai tendo pontos de contacto com o romance original, pá, mas custa-me ler isto como uma adaptação. Aliás, eu acho que isto devia estar, em vez de, ser, de, de estar na, na, na BD como uma adaptação do romance, acho que devia estar inspirado no romance porque, porque é bastante diferente e por uma questão filosófica que já foi aqui dito que é, eu quando leio o romance aquela personagem posso muito bem ser eu ou seja, um, eu acho que há um nível de, de, de associação e de interpretação que nós temos com, com aquela personagem principal e com tudo aquilo que vai acontecendo que não não acontece no livro do Ito no livro do Ito, como vocês disseram há toda uma série de códigos de terror e toda uma série de, de situações novas e de, de ligação entre as várias cenas da de, de vida de, dele, Epá, que aquilo é de, distancia-se de tal forma daquilo que poderá ser a nossa experiência, que é uma história que estamos a ler, é uma excelente história de terror, como, como o Ito sabe fazer, mas a nossa associação, a nosso, o nosso grau de identificação não, não, não é sequer ativado. Eu, quando leio o romance, epá, eu sinto, eu muitas vezes senti-me senti próximo da personagem principal, porque isto da, da personagem achar que é, um, que é uma espécie de impostor, que não é, ou seja, que ele está entre os humanos, mas ele não é humano. Ele não se sente humano. Isto não se sentir humano, eu acho que tem a ver um pouco com não se sentir parte integrante de uma certa sociedade, ou parte integrante de um grupo, e por isso é que ele é palhaço, ou assuma a, a, a posição de palhaço, porque quando as pessoas estão a rir, ele sente-se, ele ele é aceito. Mas na realidade ele não se sente como, como, como um membro daquela comunidade, daquela sociedade. E ao longo do livro, ele, ele sente -se sempre um impostor, e acha -se sempre que sabe algo que os outros não sabem. Por isso é que ele fica nervoso quando há aquele miúdo que topa, não, tu fizeste isso de propósito. E uh, ele fica nervoso porque ele, há mais alguém que sabe aquilo que eu também sei. Uh, e quando ele observa uma, uma foto de infância, a maneira como ele fala do, do aquele sorriso da criança, que é uma criança no fundo, é de uma tal. parece estar a descrever um monstro, parece estar a descrever uma, uma personagem um, nojenta, repulsiva. Isso, isso, tem, isso é, tem algo de filosófico, também bastante filosófico porque. Nós também, a nossa luta, nós também todos nós travamos uma luta para nos integrarmos no sítio onde estamos, para estarmos melhores, cada vez melhores, enquanto seres humanos e, no, e no, nos grupos que ocupamos. Portanto, parece-me que quando eu leio o romance, parece-me uma coisa muito mais próxima de, de, daquilo que pode ser a experiência de vida da pessoa comum. Não é que, às vezes, o Ito faz umas coisas que eu achei muito interessantes, que é um, o, o protagonista, que eu agora não me lembro do nome.
0: Oba Yuzu.
1: Yuzu. ok. Ele, a dada altura, faz parte do Partido Comunista, não é? Ele começa a fazer, começa a participar em reuniões clandestinas ou subterrâneas. A dada altura, ele, ele, ele retrata os, os membros do partido como insetos, e isso pareceu-me interessante, porque eles estão escondidos, não é? Estão ali na toca, uh, no fundo também, de certa forma, uh, comunicam entre si, têm ali uma comunidade estranha ao resto de, de, das pessoas, e achei engraçada essa metáfora de retratá-los enquanto, enquanto uh, insetos. Mas, mas depois, quer dizer, uh, as mortes que acontecem, a bagagem de mortes que vem atrás dele, ele, ele a dava altura ele próprio e mata pessoas, e, isso tudo já me parece uma ficção que me afasta bastante daquilo que é um grande valor deste romance, que é, de uma forma, pá, mirabolante, não é? Porque esta personagem tem uma vida, pá, anda por vários sítios e... Há uma personagem que é recorrente também, que é o amigo dele, o que amigo, já tem sim. meia a parede, e que acaba por o corromper também. Quando ele, quando ele, no fundo, ele já tem uma tendência para, para ser corrompido, esta personagem aparece e acaba por corrompê-lo também. Uh, mas eu, eu acaba se calhar por ser mais essa personagem no, no romance que serve de algo de ligação entre, as várias, entre os vários estágios de vida do, do, do protagonista um, mas na realidade aquilo eu, eu, que eu gosto também muito na, na obra, no romance é, é a forma como algumas coisas são sugeridas de uma forma muito mais subtil porque é muito mais fácil num texto literário dado que é, tem muita descrição, tem muita escrita, ser mais subtil na BD, como temos se calhar muita ação, é, tem muita coisa que, que é sugerida uh, na, na, no, no texto literário e aqui tem que ser representada visualmente, por exemplo, a parte da traição que tu estavas a falar há bocado, Gabriel, no livro, eu acho que aquilo está escrito de uma maneira epá, muito estranha e muito mais impactante. Eu tive que voltar atrás várias vezes para, se calhar porque sou estúpido, mas, uh, mas, além disso, tive de voltar atrás várias vezes para tentar perceber o que é que realmente estava a acontecer. Porque ele, não se, ele nunca diz que desce lá abaixo e vê a mulher uh, a ter relações com ele. O... o que ele diz é que viu dois animais envolvidos. Ele, ele, ele não fala deles como pessoas. Diz que viu dois animais, etc,
0: etc. E eu, aquilo é... eu, eu não te queria interromper, mas é precisamente... Ele nunca se revoltaria. Pois, exato, exato. Porque, porque ele não tem acesso a essas, essas paixões. Esse, esse não. tipo de paixão. Não, ele,
2: fica, ele... ele fica preso, desculpa, naquela questão da, da honestidade da mulher. Exatamente. Eu, exemplo, ele, ele fica preso nisso. É Depois de tudo o que aconteceu, ele fica preso nisso. Será que eu estou a exagerar em achar que ela é demasiado parva na sua honestidade? Ou será que ele deambula nisso? <risos> Bastante.
1: Não, mas e... a maneira como ele descreve. Essa parte, pá, que é uma parte importante, não é? Tu próprio não estás à espera, sim, porque, sim. porque no fundo ele já fez uma publicidade que está lá a mulher no fundo, que ela é completamente impoluta e não sei o quê. Pá, e de repente ele, ele desce e vê dois animais enrolados, envolvidos e não sei. Pá, Acho aquilo... que
2: é o, é o amigo que o chama, agora que estavas a falar é, na, na corrupção, é. é anda
1: chama, cá, anda cá a ver isto. Chama sabendo o que ele está a fazer. Mas aquilo está escrito de uma maneira espetacular para mim, aquilo que está mesmo, e quando tu percebes, pá, dada altura, se calhar, eu, eu se calhar demorei mais tempo do que levaria a uma pessoa normal. Foram,
2: foram três dias, não é? Não, é, sim,
1: não eu se sou... calhar, oh André,
0: André, André desculpa, só, de, desculpa uh, uh, utilizar também o verbo corrigir, mas deixa-me só corrigir de uma coisa não está escrito de uma maneira espetacular
1: não, não, mas o facto de não estar é que é espetacular para e, mim
0: é, exato, é isso mesmo é, é ele isso. Não, ele não há uma fanfarra de tornar claro. e agora eu, o que eu vi chocou-me não é, é, e só uma outra coisa eu, eu concordo com, perfeitamente com o que vocês disseram sobretudo agora o André quando estava a falar da adaptação eu não acho que a palavra adaptação tenha que levar na corneta Sim. é uma adaptação
2: Acho, acho que tem elementos suficientes palavras... para ser uma adaptação também. Não, assim.
0: não e porque a adaptação é um termo elástico, depende. Exato, Agora, exato, é verdade, não estamos esperando uma adaptação escolar, não é? Não é um livro que foi adaptado que após é para os miúdos. pá não dá para ler na escola, porque este livro é um livro muito conhecido no Japão, é um livro, digamos, que provavelmente estará em alguns programas escolares, imagino eu, então não se lê, le... pá não me apetece ler A Queda de um Anjo. Do Camilo, não me apetece ler Os Maias, vou ler a versão BD. Não é nada disso. Uh, e, e, de facto, como a maior parte das boas adaptações, são obras em que um autor aproveita a matéria, ou o conteúdo que existe numa outra obra, e utiliza essa matéria para fazer uma sua própria obra uh, estética. Neste caso, o Jujito utilizou uma novela para fazer um novo livro de banda desenhada. E há relações, para mim, não vejo aí, precisamente, por isso é que eu não acho que seja uma traição. Eu só digo é, existem nesses elementos, existem diferenças, e se focarmos essas diferenças, há um juízo de valor que podemos fazer, eu faço um juízo de valor dessa maneira. Mas há coisas que são inevitáveis, precisamente porque se muda de médio. Por exemplo, nós utilizamos muitas vezes uma linguagem em que nós não pensamos em tudo o que isso implica. Por exemplo, se eu disser, epá, aqueles gajos parecem-me insetos. Eu não paro para pensar, mas espera lá, mas que tipo de inseto? Coleópteros ou Então, Mas no, na sua digestão ou na disposição do abdômen e do tórax? É claro que não pensamos nesses elementos. É simplesmente uma coisa muito vaga de. Uma coisa que nos faz. Acho que isso são muitos. O que é que o Jungito faz? Ao desenhar uma coisa e dar-nos uma imagem imediatamente, a nossa aproximação a essa realidade. É totalmente distinta. Por isso, só um bocadinho, desculpem-me, o Kafka, o, quando, quando quis publicar a metamorfose, ele implorou, de joelhos, praticamente, ao editor, por favor, não utilizem ilustrações. E se utilizarem ilustrações, não desenhem nenhum inseto, faz favor. Porque já tinham lixado um... um, um uma, um conto anterior com um desenho muito explícito e ele pediu encarecidamente. Por isso é que, na versão original da Metamorfose, ou a Transformação, um, a imagem vê-se uma pessoa à frente de uma porta a fazer assim, assim de uma posição dramática, com medo, não é? Uh, porque ele sabia que se se mostrar o inseto, todo o jogo mental de dúvida desaparece. E é isso onde eu queria chegar. Ou seja, o Jujitsu faz mais uma vez uma obra-prima do Asco, em relação ao corpo, mas dissipa um pouco essa força que a literatura do Osamudasai tem, que é muito mais sutil, vaga, em que temos de voltar atrás e, peraí, o que é que o gajo quer? Pronto, é isso.
1: Mas eu, o que eu disse também tinha muito a ver com, as, com aquilo que é inventado e que, com aquilo que, tem, que é acrescentado, como Ótimo. tu próprio está narrativa. Por exemplo, um exemplo muito rápido, só quero dizer mais uma, uma coisa tem a ver com a adaptação do Dois Irmãos, do Milton Atum para BD Foi feita pelo Fábio Muni e pela, pelo Gabriel Bá. E eu eu tive a, eu tive a trabalhar na, na edição portuguesa desse livro E li também o romance do Milton Atum E aquilo que eu acho é que o livro de BD é, não, não inventa como como esta como o livro do Ito é? Segue ali a narrativa do Milton Atum perfeita Quer dizer, aquilo está tudo, tá tudo lá a questão é, há, também há coisas que se perdem, uh, apesar daí não, não, não se perdem por causa uh, da, da invenção de, de, de novos elementos, como, como o John Ito fez. Perde-se, por exemplo, uma tensão, no meu entender, enquanto leitor, perde-se uma tensão erótica e sexual fortíssima entre os elementos daquela família. Eu penso que há ali uma, uma tensão incestuosa, latente, que não há de todo na banda desenhada. E há uma dimensão uh, que eu acho que é de peso no, no romance. Portanto, aí, de facto, é uma adaptação, mas há coisas que ficam pelo caminho e coisas que se ganham. Uh, só uma coisa, daquilo que estávamos a falar de, de, da espetacularidade daquela cena da traição, a espetacularidade, como, como falámos, é o facto de não ser espetacular, mas, por exemplo, na BD temos uma splash page... É da, ali da, da cena, Epá,
2: e, não
1: e com tem... aquele lado grotesco
2: do, do It, porque do it. a língua, não é, aquele aspecto it. verbo.
1: Ele está tá completamente sim. curvado sobre o corpo dela e a língua, etc. Há tá ali um, essa, essa bizarria, esse caráter grotesco. E, curiosamente ou não, para mim não tem metade da força não. e do impacto que tem essa cena no,
0: no, no romance literário, mas, mas pronto. Olha, o Junjito, por exemplo, isso do soar é engraçado. Todos nós soamos, mas nós quando olhamos para os nossos corpos a soar, ou de outras pessoas, vemos apenas um brilho. Como ele desenha cada vez, <risos> vemos aquilo individualmente, é mesmo... Ah! Mas está, mas é mas, tem,
2: é... mas funciona, funciona, tem o seu impacto. Mas, Gabriel, tu
0: ias falar de outra coisa e acabámos por interromper, desculpa. Ias Não. falar de outra não, não uh, lembrei... Para pensar noutra adaptação, não é?
2: Ah, isso era, era depois, eu ainda ia dizer só aqui do Ito em relação a, a tu, no, da forma como nós falámos do, do livro. Por exemplo, sim. vou pegar mesmo no, no literário, pode-se aplicar aos dois, mas o literário, sim... Porque ao falar desta personagem, se falássemos se calhar um bocadinho mais, porque o André falou na, numa identificação maior, mas ao descrevermos, eu acho que toda a gente vai sentir um grande afastamento, não é? Uma pessoa, uh, a forma como esta pessoa viveu a sua vida e o, o tipo de acontecimentos que lhe foi acontecendo, quer dizer, é ali de certa forma um, um marginal dentro da, dos conceitos da vamos dizer, da sociedade, dos grupos construídos. Mas há aqui vários elementos que, como tu estavas a falar na identificação, são interessantes e, e muito muito próximos de cada um de nós, que é todos nós, a dada altura, sentimos ou questionámos eh, onde é que pertencemos e, e como pertencemos, porque a questão do grupo é é, é importante, tu vives em sociedade e, e o afastamento, não é? E o, o que é que normalmente usas como mecanismos de defesa, que é o sentido do humor, não é? E foi logo que ele pegou, a questão do palhaço, porque se eu fizer as outras pessoas rir, vou ser aceito, vou... ou pelo menos nem é questão de ser aceito. Não me vão topar, não me vão chatear. Uh, e havia outra coisa, além do sentido do humor. Ah, precisamente o amigo, da corrupção. Onde é que ele encaixa e entra ali muito bem? No consumo abusivo de álcool e eventualmente até de, acho que são opiáceos. Porque realmente o álcool desinibe, faz-te esquecer, relaxar, a desarmar-te um bocado aquele receio que esta personagem sente. Sim. Mas eu te vi beber água. Constantemente no dia-a-dia, -dia, que também é algo cansativo. É no momento em que tu estás constantemente. A for... Todos nós, obviamente, usamos máscaras, mas no caso desta personagem parece-me que é muito mais forçoso, muito mais difícil. Portanto, aquela cara passa e de repente não é? sempre com medo que alguém espete lá para dentro e depois, claro, quando logo no início aparece um rapaz a dizer tu fingiste, é tipo que é isto. Ficas desarmado. Pronto, era isso. Era nesse sentido.
0: Só por, acaso, mais. por acaso isso, após que eu me dava um pequeno paper académico muito bom sobre a, a, a máscara social nesta personagem, imenso. Que, que... Não, 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 porque é eu, mesmo... Eu já escrevi, já escrevi. Não, <risos> sim, não, sim, sim. não, mas é isso mesmo, porque é um tipo que no fundo percebe... Não quer usar máscara nenhuma, por exemplo, aquela cena inicial dele a escrever o presente para o pai... É muito forte, meu. É muito ou seja, boa, tá? só para, só para algum, as pessoas não leram, a ver se eu me lembro bem da cena. Portanto, o pai vai passear, vai, perdão, vai a Tóquio e pergunta aos filhos todos o que é que querem que eu vos traga. E, e cada filho pede uma coisa, aliás, isto lembra muito contos tradicionais, não é? Aquela do as princesas, ou até o rei Lear, não é? O que é que querem, de, de, o que é que querem do pai. E, e um, e ele, isto o filho diz que não tem é nada. nada. Isto hoje é ah, só referências só chegue, a sexo. E chegue. não foi o Gabriel que disse, é? Não foi o Gabriel. E, e, e ele diz, não quer nada. E isso irrita o pai. E o gajo percebe-se, é pá, uh, eu não quero nada mesmo. Ou seja, ele genuinamente. Sim, isso é, isso é que, que acho que é a nada. melhor parte. E a então o gajo faz saber. um esforço danado para dizer que quer um avião. Já não lembro o que é. Não eu, que eu que não, não, é eu não, eu acho. Não, não nada é uma máscara que o gajo pede.
2: É, mas isso é porque ele nota que o pai. Pior ainda, é uma máscara, talvez. O pai gostava, aquilo que disse. O pai gostava que ele pedisse uma máscara. Eu acho que ele nota isso e vai lá escrever no caderno e lá isso, lá o pai eu fica pediço.
0: contente. Mas ele acho o que fica... é uma máscara. Bem, isto é um paper que se escreve a si próprio. Mas o, já mas, o, mas, o, mas o pai é um
2: elemento que eu acho que também está presente na BD como fonte de desconforto também na vida ah, dele. Ah. Causadora. Dif, cl, diferente, claro. De, muito mais usado do que no livro. Mas no livro, de uma forma mais subtil, tu percebes que aquela pessoa tem um impacto na vida dele. Na BD, então, é, é mais que abusar com aquela cena de quando ele vai viver com ele e com a mulher, não é? Digamos, que,
0: volta... digamos que nós vamos é, 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 as paixões ou essas questões estão assim, tipo, no 1 um, e o Junjito é por as in não é? <risos> vamos lá, feedback. Não,
2: é, é mesmo a questão erótica, não é? Por exemplo, claro. no livro nós, nós percebemos que a personagem principal, e isso é premeditado até por aquele amigo que, que viu que ele estava a fingir, faz-se ter muito sucesso com as mulheres e isso prova-se que é verdade. Mas o Ito vai lá e carrega no 11, de repente, as primas todas, toda a gente, aquilo, é um bacanal, entendeu? É, um bacana é ali, tudo, né? pá, isto. É pá, mas isso, enfim,
1: tá, mas, é, mas lá está. Mas Se funciona. Nós concluir, sim, funciona. Sim, funciona. Se não tivéssemos lido o romance, imaginem que o romance não existia. Claro. Claro, e tivéssemos claro. lido o livro do IT. era brutal, era fixe. Era, era, era. era. Sim, sim, sim. É sim,
2: sim. Existe, uh, olha,
0: eu é lembrei-me lembrei agora que a outra adaptação conhecida, mas eu que eu não tinha lido só ali há pouco tempo, foi era do Frankenstein, do...
2: Ah, eu, eu gostava Michelin. de ficar nessa. É. Eu gosto muito do livro e vi que ele também fez essa adaptação, que também... É curta. É
0: mesmo...
2: Sim, é mais pequeno sim.
0: Muito bem. Olha, mas, olha não queria, sei se tem queria, mais alguma queria, coisa... queria, a... queria ler.
2: sim... Vamos então agora pegar na adaptação, mas deixar um bocadinho em paz o da Zay, que, salvo erro, já agora, ele morreu pouco tempo depois da publicação deste livro, não é? O que também tem Sim. um lado assim um bocado... Sim. Bom, negro. Mas pronto, pegando noutras adaptações, e nesta questão da adaptação mais fiel, da adaptação mais livre, o que seja, eu, eu realmente, uh, por exemplo... Pegando as adaptações cinematográficas de algumas bandas desenhadas até, uh, o A History of Violence, do, do, pelo Cronenberg, não é? que ele segue bastante o livro no início e depois a dada altura é bastante diferente. E eu acho que o filme é, é fantástico independentemente de, de comparações com a BD ou não, mas são elementos a dada altura diferentes e eu gosto muito. E o que eu vos queria perguntar era sobre outra, porque é talvez a adaptação mais fiel que eu me lembro à banda desenhada, que foi o Sin City eu não vi o segundo, o primeiro, mas lembro-me de ter ido ver ao cinema, e eu sei que é uma adaptação muito popular, e, e se calhar até devia rever um dia, mas eu lembro-me de ir ao cinema, entusiasmadíssimo, e aconteceu-me uma coisa surpreendente que eu não estava nada à espera, que é que cheguei ao fim e disse, epá, isto é igual ao que eu li, e não me entusiasmou por aí além, é que era tão igual, tão, tão, tão igual, e em termos de exercícios de não... é espetacular, sim, não, é, é a gira, gira a uh, não, era, quase não é, ter feito. Não queria exagerar com isso, obviamente, longe de mim dizer isso. Eu acho que é giro ver aqui, o, o livro e o estilo do livro ganhar vida em imagem e movimento, mas lembro-me de ter essa sensação de, de alguma desilusão que é de género, pá, parecia que estava a ler as páginas e já tinha feito isto. E não sei se vocês experienciaram isso ou não, porque eu sei que muita gente gostou que a adaptação fosse feita assim. E se calhar com toda a razão, percebes? Eu acho que é preciso também experimentar e ver e, e pá, e ver as coisas de forma diferente, explorar coisas diferentes. Portanto, eu acho que é interessante que exista o Sin City. Eu gosto que exista o Sin City. Mas a experiência... Eu achava que se fosse ver antes um filme adaptado da forma que o Sin City foi que ia adorar. E depois tive uma surpresa. Foi de género, é bom, é verdade, mas, quer dizer, também não me entusiasmo por aí além, ou então qualquer coisa mudou em mim, entretanto. Mas não sei se vocês experienciarem em ver esse filme, queria só saber um bocado do vosso feedback, o que é que acharam, porque aquilo é tipo quase uma transposição, não é?
0: Eu, 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 o meu único problema agora, eu vou ter que ser polícia, que é o tempo que nós temos, ou seja, isso é outro tema, <risos> okay. e que quase que dava um programa dedicado a isso, eu se calhar propunha que pensássemos nisso para falar um programa. Eu tinha que rever, é daqueles filmes que eu vi no cinema e nunca voltei a ver porque não me interessa nada rever. Era, era,
2: era uma curiosidade. Era uma curiosidade. Eu não também...
0: é... Acho, acho que o livro é uma coisa que eu releria, reli uma ou outra vez. Só que, é assim, o, 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 o livro é tão over the top, mas funciona porque, digamos, perdoa-se ao Frank Miller aquele tipo de, de tretas, não é? As frases curtas a Dash and etc. O filme... É... é ridículo.
2: Pronto, então, epá, então não estou sozinho.
0: Pronto, é okay. não, é daquelas coisas que é: chega um ponto, há um limite para o tipo de. Bora lá fazer uma coisa tão over the top que as pessoas vão gostar. É pá, sim. Não sei. Mas
1: aquilo, aquilo é uma caricatura, porque o livro, é. o livro é completamente inundado pelas referências do filme noir e, de, 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 pá, e do ah. online, não sei o quê. Pá, e depois o filme acaba por ser... Aquilo acaba por ser o cinema a criar aquela BD over the top não sei o quê pois é ah. voltar para trás quer dizer acaba por ser tudo mais, mas, muito mas mais...
2: pelo menos acho que valeu a pena o Roberto Rodrigues foi o, o realizador do filme que é um, que é um tipo que tem coisas um senhor que tem, tem, tem alguns filmes interessantes e puxou um bocado o Frank Miller acho eu também para não sei se ele participou na realização mas esteve envolvido no filme e isso foi bom
0: porque, porque nos trouxe o Spirit não foi? o Spirit foi realizado oh, o Spirit é, é um grande filme
1: <risos> é que enfim falamos no filme como deve ser <risos> Porra, tá ver que não <risos>
0: Ah, olha pessoal <risos> uh, acho que vamos uh, fechar porque já temos aqui um bom tempo
2: achas que temos uh, tempo de mostrar os livros ou, ou não? porque eu esqueci-me de,
0: um, esqueci de um na semana
2: passada que acho que faz todo sentido de falar aqui e que tu é, já mencionaste palavra. conheci nestas férias finalmente o Shintaro Kago que tu tinhas ah, falado boa, 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 boa. então foi a primeira vez que li aqui o The Princess of the Neverending Castle que é uma edição da... Epá. Pronto, não vou perder tempo, não estou a encontrar o nome da editora. Não é de uma
0: editora italiana que publica em inglês?
2: Não sei. É... Isto é... HoloPress. É, a
0: italiana. HoloPress, sim. Ah.
2: Pronto, e realmente tu já tinhas falado antes de eu ter lido do estilo e pronto, confirma-se, é, tem, tem esse lado grotesco que tu já... Não me vou repetir porque tu já falaste o autor também, uh, vou só se calhar mostrar algumas páginas. Ele aqui pega no conceito dos mundos paralelos e uh, uh, agora mostrar páginas assim ao oh, Calhas se calhar também não interessa, mas aborda, aborda o, a questão dos mundos paralelos de uma forma diferente, como estão aqui a ver este senhor com duas cabeças, porque estão a coexistir. Uh, pronto, de uma forma muito diferente e, pelo menos, ah, é, é, interessante, é interessante essa
0: exploração. Eu só iria avisar os leitores que se forem pessoas com uma libido saudável, uh, não leiam os livros eróticos do o Kagel porque vão uh, perder a vontade libidinal durante muitos
2: eu, eu, eu meses. Eu acho que este não entra tanto por esse lado. Tem o seu quê de, de, de lado erótico.
0: Não, mas eu não estou a falar de exato.
2: Não, por isso é que eu estava a dizer, acho que este Adjeto. é mais seguro. Acho que este, este é mais seguro, né? podem pensar que não pela capa, mas não é assim tão tão problemático como o como que o Pedro Acho foi está a dizer.
0: Muito bem. Eu não vou dar leituras nenhumas porque eu na verdade ainda estou a meio do, do, do Joe Sacco, que falei na semana passada. Uh, tenho tado, e, e, na verdade, tenho tentado... É, porque eu, eu leio comic books de super-heróis e mainstream e tenho tentado a, <risos> a, é, a reler essas coisas. <risos> não, não é nada do outro mundo, mas é lá tá, é, é uma dieta comum, sempre. O Thor, do Donny Cates, que é uma coisa que estou a seguir. Cenas de ficção científica, muitas séries de image, etc. Não, eu também, pá. Tô Olha, uh, só pedido, outra coisa. Também, Nós nós um, vamos alterar aqui um bocadinho as regras do programa e nós a partir de hoje vamos começar a dizer qual é o texto por uh, conselho de algumas pessoas, nomeadamente o André Pimenta, hey, shout out do André Pimenta aqui pelo programa, um, vamos começar a dizer o que é que nós vamos discutir no programa seguinte. E outra coisa que vamos alterar um bocadinho é nós vamos manter-nos a falar de banda desenhada, mas como nós nos interessa, sobretudo, é o estudo da narrativa, storytelling, etc., nós vamos fazer pela primeira vez uma discussão de um filme. E o filme, acho que é uma coisa relativamente óbvia, Vamos seguir a moda para ver se temos mais uns quantos uh, subscritores e essas coisas todas, e se temos patrocinadores, a ver se a Domplex finalmente nos contacta. <risos> uh, <risos> vamos ver o Tenet, do Christopher Nolan, e na próxima semana, em princípio, vamos falar do filme. Com spoilers, portanto, não venham cá com essas tretas, que isto é, um, isto é um programa de coisas lidas, portanto, quem quer, quem não quer, não é esse. É muito simples. <risos> <risos> Bom, é. pessoal, não sei se querem dizer alguma última palavrinha. Quero dizer. Não, que
1: <risos> não falei dos livros. Eu estou a ler isso. Ah, já desculpa, desculpa. E já agora, aquilo que me tem ocupado agora muito do meu tempo é. Pá, é... é.
0: Não mostres tudo, não mostres não tudo, pá. Não, mas, mas
2: é de valor, ele estar a dar a primeira mostra aqui no programa. O Volta 2 vai ser não brutal. Nada,
1: já está todo legendado e está aqui para revisão da uh, minha.
0: Eu posso não, dizer pá, que algumas pá. imagens vão ser espetaculares e vai ser um, um livro que visualmente provavelmente será um dos melhores livros deste ano. Narrativamente, deve ser a mesma treta de sempre. É é mas...
2: Não, não, eu acho que vai ser um dos melhores livros do <risos> André
0: Caetano. Exato. <risos> Exato. bom pessoal uh, já, vi, já vi que o whisky não é para mim isto eu vou beber muito devagar e preciso de água para limpar o palato. isto é muito pesadinho bom, uh, vou buscar o sumo de maracujá para a próxima sessão pessoal, obrigado obrigado a todos os ouvintes espero que tenham gostado de... este programa portamos bem foi assim uma coisa mais organizada foi resto é bom Portanto, o é. próximo do Tenet acho que vai ser de trás para a frente. Vamos ver. Vá. Abraço. Tchau,
1: Tchau.
2: Adeus. -te.